0: Seja bem-vindo, espetador da Eleven, a este FU 11 para lançarmos o Grande Prémio dos Países Baixos. Um regresso a Zandvoort, 36 anos depois do último Grande Prémio, que foi vencido por Niki Lauda em 1985.
1: After 36 anos, este racetown é de novo. Você pode ver em every corner, em every window, em every street, Este estado breathe Formula 1.
2: Tarzan Bok. Tarzan boch Tarzan, Bok. Tarzan Bok. Bok. Orang Hector. Oranha Hector. Oranha Hector.
1: Hector. That's it. This town breathes formula one. This is not preparing. It has been ready for years.
0: O regresso que era para ter acontecido no ano de 2020, mas que devido à pandemia da Covid-19, adiou o regresso de Zandvoort. Um Zandvoort. Um bocadinho uh, diferente, um bocadinho, já vamos perceber até porque um, daqui a pouco vamos estar à conversa com o Nuno, que hoje já fez o chamado track walk. Estava para acontecer então no ano passado, adiou para este ano esse regresso de Zandvoort. Para lançarmos este grande prémio, o segundo de três consecutivos, em estúdio Miguel Roriz, João Carlos Costa e também Sérgio Veiga. Mas, senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Junta-se esta emissão, como habitualmente o Nuno Pinto está em direto desde Zandvoort. Nuno, num dia de verão aí em Zandvoort, dá para andar de manga curta ou não? Dá, dá, dá aqui dentro
3: do quarto, lá fora. não, mas boa noite, mas qualquer coisa é muito melhor do que se pá, isso sem dúvida
0: nenhuma vamos falar de Spa já ficou para trás esse Grande Prémio da Bélgica não. que bem, Grande Prémio fim de semana fim de semana na Bélgica em Spa-Francorchamps um, e de resto se quiserem um, ainda perceber aquilo que se passou em Spa e a nossa analista é sempre disponível no nosso podcast Motors Eleven esta semana demos-lhe o nome de não foi um espetáculo porque não foi não foi de facto um espetáculo nenhum aquilo que se passou em Spa-Francorchamps vamos então lançar este Grande Prémio dos Países Baixos e e vamos contar com a ajuda de Max Verstappen, ele que pode tornar-se no primeiro piloto dos Países Baixos a vencer o Grande Prémio de
4: Caça. Então vamos para Zandvoort. casa, yeah, I mean, F3, so,
1: uh, yeah, with a few corners uh, adjusted, but, um, yeah, I'm, of course, very excited to, you know, to go there. I think the quality laps around there will be very fast and really enjoyable. You know, it's a really old-school track, and a mistake will be punished, so, um, yeah, it's going to be really rewarding.
4: You've got such a great loyal fan base. Many of them will be here at Spa, but hopefully a a fair few more will be there at Zandvoort. I know it won't be full capacity, but two-thirds capacity. How much does that support mean to you?
1: It's very nice to see. I mean, it won't give me extra lap time, unfortunately, but I'm uh, of course very happy to see the passion in, in, in the fans and that they enjoy to come to a Formula One race and of course I mean I'll try to do the best I can um, but it will be really nice I think for, for pictures as well you know to see so much orange uh, around around the track.
4: So you mentioned F3 that you've driven there and you've done some demos there as well what is that circuit like especially with those new banked bits?
1: Yeah it's nice I mean I, I enjoyed it it's maybe a bit difficult to overtake but for like single lap performance i think it's going to be a a really rewarding track
4: for a modern formula one car do you think it's going to be quite an interesting experience
1: yeah it's going to be very fast i mean even in f3 already some corners they were really enjoyable to take um of course now with an f1 car you have a lot more grip and you know those corners those fast corners at the track there there's not much runoff as well so it, it makes it a bit like suzuka you know you really have to build up to it And then in qualifying, you can uh, you can go flat out.
4: Now, there's been some great battles there in the past, Cross, Lauda, Hunt, Andretti. Have you watched a lot of the old footage and, and, and races from there in years gone by?
1: I did. I didn't actually. I, I don't know. I mean, I'm, I'm uh, anyway happy with, uh, you know, the era I'm in at the moment. Uh, but I, I, no, I haven't really watched back a lot of uh, races at, at Zanfa, but it also doesn't matter. I think, you know, it's good to create new memories é um longo tempo, claro, para a Fórmula 1 to race there. So então estou excited to go there.
0: Criar, uh, memórias, de ir lá. Criar memórias, de resto, aliás, Max Verstappen neste fim de semana vai querer criar boas memórias em Zandvoort, tornando-se assim o primeiro piloto neerlandês a vencer nesse Grande Prémio de Casa. Isto parece um palavrão, mas não é. Meus senhores, não vos vou perguntar se assistiram a estas batalhas ou não. Uma coisa parece certa: Max Verstappen sabe o quão importante é esta onda laranja e é vencer em Zandvoort e o que é um especial seria vencer em Zandvoort porque pode dar aí uma chapada na crise, digamos assim e regressar à liderança do Mundial de Pilotos, Sérgio.
5: Sim, obviamente. Para ele é importante vencer qualquer qualquer prova que seja. Eu, Eu noto nas palavras dele... Não não há aquela ligação... O Max Verstappen é uma pessoa muito especial. Foi foi um piloto criado desde base para vencer e ele senta-se no carro e e isola-se completamente do que está à sua volta. O facto de ter vai ter 70 mil fãs, basicamente as as bancadas não vão estar cheias porque só dois terços da capacidade é que é autorizada, mas vão estar 70 mil pessoas e serão 70 mil fãs de Max Verstappen. Mas ele vai-se sentar no carro e e, e estar em 70 mil fãs, ou não estar nenhum, eu acho que para ele é rigorosamente igual, porque ele está de facto formatado de uma forma quase automata, para fazer o seu trabalho e para ser muito bom no seu trabalho, que é indesmentível, isso é indesmentível, mas hum, tem, tem uma… Hum, ele é um piloto extremamente frio, hum, não não se sente aquela ligação aos fãs que se sente noutros pilotos, hum, nós vemos, por exemplo, a Hamilton em Silverstone, na forma como ela interage com os seus fãs, não é a mesma forma como Verstappen interage com os seus fãs, independentemente, obviamente, de gostar de os ter do seu lado. Hum, A vitória, obviamente, que é é fundamental, isto é uma luta pelo título que que prova a prova se decide, tipo jogo de ping-pong, bola cá, bola lá lá. e e uma vitória é sempre importante.
0: E vencer em casa é importante, João, mas sobretudo regressar a essa liderança que perdeu, perdeu em Silverson.
2: Sim, os três últimos grandes prémios não lhe correram bem. Ele perdeu 35 pontos nos três últimos grandes prémios, apesar da vitória se seja, na prova de Spa. Eu acho que, de qualquer forma, apesar desse, desse botão de ligar e desligar que o Verstappen tem, ele sabe que o público do seu país está ali para apoiá-lo e é incrível percebermos que houve mais de um milhão de pedidos de bilhetes para este grande prémio, vão estar apenas 70 mil pessoas. Acho que, sobretudo, isto vai ser um grande prémio para essas pessoas, para esses 70 mil que vão estar em Zandvoort, eh, tirarem partido de uma oportunidade única de 36 anos depois, muitos deles não eram nascidos a quando o último grande prémio, poderem ter outra vez eh, Fórmula 1 naquela que é uma das duas pistas holandesas, as duas são emblemáticas, uma para as quatro, outra para as duas rodas mas vai ser ser importante, sobretudo para esse público para nós, fãs que não somos dos Países Baixos vamos esperar que a corrida permita boas batalhas estamos todos um bocadinho expectantes, porque a pista não é larga a pista é rápida, é verdade, pode dar muito prazer aos pilotos, mas se calhar ainda não acreditamos todos que possa dar um bom espetáculo, apesar de ser uma pista totalmente diferente daquilo do que temos. Basta pensar que há duas curvas que têm o dobro de banking da pista de Indianápolis, por exemplo, não é? Logo aí é um desafio que estes pilotos, estes carros, não estão, estes pneus, não estão habituados. Vamos ver, acho que antes de se fazer grandes uh, ilações ou de tirarem grandes ilações, vamos ver.
0: Miguel, para ti e para o Nuno, a tarefa vai ser um bocadinho diferente, porque vocês acompanham há muitos anos as fórmulas de promoção e já vou, já vou conversar contigo, Nuno, para perceber essas mudanças e essas alterações no circuito. Alguns dos pilotos passaram por aqui enquanto pilotos de fórmulas de promoção, sobretudo fórmula Renault, também a fórmula, a fórmula 3. vês algum piloto com teórica vantagem em relação aos outros? é que Hamilton correu aqui, Verstappen também chegou a correr aqui e tem andado com um carro GT, por exemplo
6: é assim, não acho que, que eles vão tirar particular vantagem disso, é verdade que já correram, já, já aqui passaram, o Max Verstappen já fez até demonstrações com o carros de Fórmula 1 e portanto, e, estando na Holanda tem aqui alguma pequena vantagem, mas acho que hoje em dia é verdade que correr na pista dá sempre algum traquejo adicional, mas os simuladores Isso está praticamente eliminado e depois, como dizes, muitos destes pilotos, ou quase todos eles já aqui correram na Fórmula 3. É verdade que agora vão passar muito mais depressa, mas as referências, os pontos de referência serão idênticos. Conhecem o traçado, não há alterações, portanto... e até acho que um bocadinho aquilo que acontecia, por vezes, na Fórmula 3, e não vai-me corrigir se eu estiver enganado, mas que a, a corrida de Fórmula 3 dava muito pouca luta durante a corrida, ou melhor, dava muitas lutas, mas poucas ultrapassagens. Tenho muito receio que isso se vá repetir agora. E há muitos desses pilotos que estão habituados a isso e a terem a noção que neste caso ao sábado, na sessão de qualificação se vai jogar muito o fim de semana.
0: Ou seja, Nuno, a pista cresceu ligeiramente, cresceu 7 metros em relação à configuração de 1985, mas ganhou sobretudo essa zona de banking, quer na curva 3, quer também na curva 14, se bem que há aí um ligeiro banking também na curva número 1, na chamada Tarzan. Uh, o banking é assim tão acentuado uh, do teu ponto de vista e que desafios que isso vai trazer para os pilotos este fim de semana?
3: Sim, que o banking é muito acentuado, é muito mais do que parece nas imagens, muito mais do que estava à espera e, e a Tarzan, que é a curva número 1, um, está igual, já, já originalmente tinha, originalmente, eu digo, nos últimos 12 anos, que é quando eu vim a este circuito, não, não é anteriormente, mas acho que não mudou muito. A curva 1 um está igual, a grande diferença, sem dúvida, é na curva 3 e na última curva. A curva 3... Antigamente os pilotos subiam e ficavam ao mesmo nível e faziam uma curva já com algum relevé, mas agora fizeram uma coisa completamente diferente, em que a pista cai, a pista parece que desaparece e tem uma curva com um banking extraordinário, em que vai ser interessante amanhã perceber se a trajetória ideal é por dentro, como é normal, ou se vai ser por fora, como nós pensamos.
0: Não, deixa-me só localizar os espectadores da Eleven, uh, é, a curva 3, estão a ver aquela bancada azul aqui mais próximo do lado direito da imagem, a curva 3 é aquela que está em frente, uh, aquela ali é a curva número 1 e depois uh, aquela é a curva número 3, que é a tal curva que tem o, o banking.
3: A, a curva 3 é atrás do paddock, é a maneira mais Sim. fácil de se explicar, é a mesma curva que passa por trás das boxes, Exato. só que desce muito agora, e, e nós pensamos que vai ser uma curva diferente porque vai ser benéfico fazer por fora, para usar onde o banking é mais elevado. Onde e depois o banking temos aqui é a 14. Acentuado.
0: Temos já a 14. depois temos a 14,
3: que não vai ser uma curva
0: em princípio. Bom, ficamos sem, sem a ligação no banking, já vamos recuperar. Nuno, desculpa, estavas a falar da curva 14 não, e entretanto perdemos momentaneamente o teu contacto.
3: É... Peço desculpa por isso, mas é a rede aqui, está muita gente.
0: Curva 14. É, não está
5: fácil. Não Não
0: está fácil, já vamos recuperar. Acho quase
5: que o que eu estava a dizer é que a curva 14 não vai ser uma curva, vai ser considerada uma reta porque vai ser feita completamente a fundo.
0: Daí também haverá aqui um um pouco a sugestão de alguns alguns pilotos,
5: não sei se não temos... Já temos, já estou de volta. Já,
0: já. já, já. já. Não, havia, há a sugestão de alguns dos, dos pilotos, estas coisas acontecem, não há problema, são as internets dos hotéis. Uh, havia aqui a sugestão de alguns pilotos e até há uma indicação de que a FIA pode vir a alterar uh, a zona de DRS da reta da meta, que começa imediatamente após essa curva número 14 até à curva número 1, que é a chamada curva Tarzan, uh, para que ele seja ativado antes da, da curva. O feedback que os pilotos derem esta sexta-feira, de manhã e à tarde, vai ser essencial para o Michael Massi tomar essa, essa decisão?
3: É verdade, mas aquilo ainda é uma curva. Vai ser a fundo, é. mas ainda é uma curva. E depois há uma mudança grande de relevé a entrar na reta. E se calhar isso pode causar alguns problemas se os pilotos chegarem lá com a asa de trás aberta. De qualquer maneira, nós sabemos que os fundos têm muito apoio aerodinâmico Vamos esperar para amanhã para ver se funciona, mas acho que o, o grande desafio deste circuito não é se o DRS vai abrir um bocadinho mais cedo ou não, seria importante para as ultrapassagens, porque como o Miguel disse, nas corridas de Fórmula 3 a qualificação era espetacular, mas as corridas decidiam-se na primeira curva, depois da primeira curva não acontecia mais nada, uh, mas este circuito vai ser muito...
0: Vai ser desafiante, acredito que era isso que o Nuno Pinto ia, ia dizer, e vai ser desafiante, e os pilotos têm de encontrar um ponto certo para a ultrapassagem, porque são bem poucos, Sérgio,
5: e o desafio vai ser esse. Sim, o problema é que a pista é, é, é uma pista é antiga, é a pista é estreita, e além da pista ser estreita, estes carros são muito largos, e portanto uma coisa não, não ajuda a outra, um, nós também, eu, eu recordo-me que nós uh, o ano passado também uh, estávamos preocupados, por exemplo, quando, viemos, quando os carros vieram a Portimão pela primeira vez, se, se seria possível uh, ultrapassarem Portimão, e a verdade é que tanto no ano passado, mais até da, da primeira vez, mas também já este ano no segundo, na segunda visita a Portimão, a verdade é que os pilotos conseguiram encontrar vários pontos de ultrapassagem numa pista onde nós uh, tínhamos algumas dúvidas que isso fosse possível. Esta pista é diferente, não é a mesma coisa de por lá está, por ser uma pista estreita e os carros serem largos, uh, e isso acrescenta maiores dificuldades.
0: Esta é a um, corrida de 85.
5: Um, sim, um, mas uh, lá está. Vamos, vamos acreditar que os pilotos vão, vão conseguir tirar alguns colhos da cartola e, e com a ajuda do DRS, uh, conseguir encontrar, quanto mais não seja na travagem para a
2: curva 1. Acho que vai ser também uma corrida com um enorme desafio, por outras razões. É uma pista onde as escapatórias são eh, realva e gravilha, na maior parte dos casos, há uma ou outra de asfalto, mas poucas, e e sobretudo aqui os erros vão pagar-se caro, e vão-se pagar caro eh, em termos de qualificação e também em termos de corrida. E acredito que venhamos a ter tanto sessões de treino, como a qualificação, como até a corrida, com situações de, de safety car, talvez até... Uh, virtual safety car, porque o erro vai acontecer, a terminal, não só por ser uma pista nova, e os pilotos vão descobrir a pista, eh, toda a gente diz que é uma pista nova, é verdade, mas apenas três pilotos nunca andaram aqui, Alonso, Raikkonen e Tsunoda, todos os outros, e oito deles até já ganharam corridas, já aqui fizeram corridas, Gasly nunca fez uma corrida, mas foi um dos dois privilegiados que já aqui andou de Fórmula 1, uma demonstração com o Red Bull, um RB7 há uns anos com o Max Verstappen. Portanto, não é uma pista desconhecida nem pouco mais ou menos para os pilotos, mas apresenta com os Fórmula 1 alguns desafios que eles não conhecem, que vão adaptar-se rapidamente, mas a própria pista acho que vai facilitar. Exatamente porque é uma pista antiga nisso. Se há coisa Tom. em que Zandvoort é antigo, é nisso. É, é na isso. ausência de escapatórias modernas.
0: Mas isso, isso isso, foi algo, e Nuno, agora que já conseguimos recuperar a tua ligação, isso foi algo que se passou ano passado também com, por exemplo, o Mugello, não é? Em que os pilotos tiveram de descobrir a pista, descobrir os limites da pista. Vês aqui um, comparações entre os dois traçados, entre o Mugello e este, vamos chamar de novo Zandvoort.
3: Este é bem mais estreito, Oscar, Essa é claro. que é a grande característica, são ambos de média e alta velocidade. Uh, Zandvoort agora vai ficar apenas com duas curvas lentas, porque a curva 1 e tanto a curva 3 com o banking não vão ser, não vamos poder chamar curvas lentas, e o resto é tudo muito pressinha, mas com essa, com essa agravante que é bastante estreito. Comparação com, uma, com as pistas atuais, é estreito é e é muito mais estreito que o modelo. Mas eu acho que, seguindo o que o João estava a dizer, estou totalmente de acordo. Eu acho que vamos ter sessões de treinos livres e de qualificação e até na corrida muito interessantes porque vão existir erros. E para se chegar ao limite aqui vai ser mais difícil e vai ser mais penalizador porque é uma equipa, uma, é uma pista, como nós chamamos de dizer, para homens, porque isto um erro vai ser uma saída a alta velocidade para a relva ou para a gravilha. Não vai haver aqui idas ao asfalto e depois voltar sem, só com os pneus sujos.
2: Aqui vão-se fazer mais estragos para o muro, nas curvas 13 e 14 vai ser diretamente para o muro, sem hesitar
3: e a parte de cima, João a parte de cima, as curvas 7, 8, 9, 10 e 11 que Sim. estão completamente inalteradas em relação ao, ao que acontecia e que também é a mesma coisa é, é onde acaba o asfalto, começa o que não é pista e eu, eu sou um grande fã disso espero não me arrepender do que estou a dizer agora mas acho que não me vou arrepender de certeza porque uh, as pistas têm que ser assim e têm que ser Tem que ser penalizados, os erros têm que ser penalizados. E é óbvio que ninguém quer grandes acidentes, mas uma saída ou outra não faz mal a ninguém.
0: Bom, vamos fazer aqui uma curtíssima pausa nesta nossa conversa, já sabem que este programa está a ser transmitido no canal 3 da Eleven, mas também na página de Facebook da Eleven Portugal e também no canal de Twitch da Eleven, podem sempre deixar as vossas, os vossos comentários utilizando os chats das transmissões quer no Twitch quer também no Facebook ou então utilizando a hashtag F111 no Twitter. Já vamos ler alguns dos comentários que nos vão caindo para já, porque não ouvirmos as declarações de quatro dos pilotos... Da Mercedes, os dois da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e também os dois da Red Bull, já que são estas as duas equipas que estão na luta pela liderança do Mundial de Pilotos, mas também pelo Mundial de Equipas. Lewis Hamilton, que recorda os tempos de fórmulas de promoção, em que correu em Zandvoort, tal como o companheira de equipa Valtteri Bottas, que correu, por exemplo, na Fórmula Renault e correu também depois na Fórmula 3. E Max Verstappen, que diz uma vez mais que vai ser importante contar com essa onda laranja nas bancadas vamos até começar por escutar Luís Hamilton.
4: Yeah, eu não been aqui for a long time, so I'm um, I love coming to Holland anyways. Like I've I always come to um, Amsterdam when I was working with Tommy and. Ah, cool. Always had such a great experience. But I raced here back in 2005 or six, I think it is, or 2004 and é It's mega track. Changed a little bit, I guess, with the bike. It's changed a little bit, but at the, at the core of it still is Zandvoort, you know. And, um, crazy to think we've got, I mean, Formula 3 was rapid already, so uh, it's gonna be a bit hair-raising, I think, <laughs> for, um, for us in the Formula 1 car, but I'm excited to try it. Yeah, no, I'm looking forward to it. Um,
1: it's, of course, a great track, and um, yeah, it will be crazy to see, you know, the amount of fans next to the track. I think also the grandsons are really close to the to the track, so that for sure also for them will be very nice, you know, to see the cars so close. Um, and yeah, hopefully, you know, it just will be a, a positive weekend.
4: It's legendary place, you know. I, I
1: enjoyed my my races here in Formula 3 quite a long time ago. But uh, even then, you know, the atmosphere was good, and and the track is, is is an old school track. And I'm glad that you know, even though they've done a lot of work on the track, they haven't ruined it. You know, it's still mostly the same and uh, nice banked corners and quite interesting corners. See, sí, with muchas ganas de regresar, de poner el auto donde se merece, pelear por esos primeros lugares. Eh, hemos trabajado muy fuerte la adaptación. El no simulador também, e estamos listos para para pelear eh, com todos desde, desde o dia de manhã.
0: A discussão pelos uh, primeiros lugares e muito trabalhinho de simulador, fazer referência Sérgio Pérez. Uh, o Max Verstappen fazia aqui referência uh, para mostrar uma vez mais que este circuito é um dos circuitos à antiga a presença do público em cima dos em cima da pista em cima dos pilotos e o quão importante vai ser este resto esta quinta-feira vários foram os pilotos que pediram ao público para que evite os aqueles fumos aqueles fumos que nós normalmente vemos e são sobretudo os fãs de Max Verstappen que levam esses fumos porque pode criar alguma dificuldade em termos de visualização ou de visibilidade na pista. Miguel, isto é mais um fator que pode ser preponderante na corrida do próximo domingo.
6: É sobretudo interessante para os espectadores. Vão ter uma proximidade como hoje em dia nos circuitos modernos não existe. O facto da pista ser antiga tem esse grande desafio. As bancadas, e como se pôde ver ali há pouco naquelas imagens da corrida de 85, a bancada da reta da meta está muito, muito próximo. Uh, vejam o espaço que há de relva uh, entre a pista e o, e o público é um espaço muito reduzido, em todas as outras bancadas acontece o mesmo, é, 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 isso é interessante, o espector consegue ter uma sensação ainda maior de velocidade do que aquela que tem num circuito atual destes mais modernos, em que as bancadas vão colocadas muito longe por questões de segurança, entre outros aspectos que já falámos, que aqui o erro é muito penalizado, porque de facto há pista, a um metro ou dois de relva e há raio e não há mais nada e portanto uh, acredito que amanhã uh, nas sessões de treinos livres de qualquer competição que vai, vão haver saídas de pista, que vão haver incidentes ver bandeiras... sim, sim, seguramente, <risos> seguramente que, que vão haver incidentes na Fórmula 3 logo pela manhã uh, porque cá está, se para pelos de Fórmula 1 já aqui correram na Fórmula 3 há muitos que não correram. É verdade que muitos já correram aqui porque já faziam a Fórmula Renault, mas a antiga Fórmula 3, que era a que vinha aqui, Sim. era a Fórmula 3 Europeia. E para estes pilotos, mesmo os que repetem o campeonato, não estiveram aqui no ano passado, e, portanto, vai ser esse desafio também. O Vítor Martins, e o e Caio Caio Colé, tiveram,
0: o Renault. Lorenzo
6: Colombo também. E Alguns dos pilotos que faziam a Fórmula Renault. Muitos dos pilotos que fizeram a Fórmula Renault e o Sim. Plantel de Fórmula 3 tem muitos que fizeram a Fórmula Renault, estiveram. Mas todos os outros não, não estiveram, pelo menos no ano passado, ou em Fórmulas que. Trabalhinho de simulador também para eles. Uh, o uh,
0: Vítor Victor Fialho pergunta se sabe alguma informação uh, sobre os limites de pista em Zandvoort, na Sim. nossa transmissão no Facebook, os limites de pista em Zandvoort são simples. Ou é Gravilha, ou não, então não é Relva, é ou ali bem próximo bem próximo dos dos muros. Uh, Nuno, há um outro fator que pode ser uh, preponderante também aqui, que é, já vamos falar do posicionamento em pista, da importância da qualificação, da importância da estratégia, até porque é outro dos comentários que está aqui na nossa transmissão no, no Facebook. Mas gostava de falar contigo de algo, que pode ser ligeiramente perigoso e que me faz, lembra-me um bocadinho, Baku, embora a pista de Baku seja muito mais larga. que é aquela entrada no pit lane Muito perigoso. É
3: diferente, não é diferente. É uma entrada no, <risos> entrada no, no pit lane na meio da reta, não é óbvio que não é na trajetória, mas muitas vezes vai-se ali para, para defender e é uma entrada que já deu incidentes nos tempos de Fórmula 3 europeia, deu até com os primeiros classificados numa situação de arranque atrás do safety car os pilotos hoje fizeram todos a volta à pista, viram como é que está a entrada não é para brincar, é só isso, não é para brincar, não é para se empurrar ninguém para ali porque, tem, porque é uma entrada nas boxes um bocadinho, um bocadinho na perpendicular ali no, e, e já a alta velocidade porque vão chegar ali já muito depressa, mas pronto, depois vão ter que fazer uma travagem muito grande e vai ser interessante que a saída das boxes não é como temos visto nestas imagens vai ser uma estrada Sim. muito estreitinha uma via muito estreitinha no interior da curva 1 já depois de já em velocidade de corrida por isso também aí vai, os pilotos vão ter que descobrir qual a melhor maneira de procurar os limites tanto na entrada como na saída das boxes mas é já.
0: locais a terem atenção já a sair da chamada curva Tarzan a tal curva número 1 a primeira que é para a direita uh, João, este é um daqueles circuitos onde podemos dizer que, teoricamente, não há vantagem para Red Bull e para Mercedes, ou achas que há vantagem para algum dos dois? Não sei,
2: acho que é melhor vermos amanhã. Acho que, no entanto, e já dissemos isso, acho que a qualificação vai ser ser muito importante. Pés embora, eu acredito que as táticas de corrida, esta boxe tem uma entrada rápida, como o Nuno já referiu, é uma boxe muito curta, basta pensarmos que a reta da meta tem meio quilómetro, não é? e, portanto, tudo aquilo se vai passar rapidamente, pois a saída é um bocadinho lenta, ou não tem razão, mas já se sai muito à frente da pista, até se faz menos metros do que fazendo a curva Tarzan. Portanto, esta vai ser uma, uma corrida onde a paragem nas boxes não será tão penalizadora. Mas, que olha, a... João, a velocidade é 60 km eu por sei, hora. Eu sei, eu sei, é apenas 60 km por hora. Mas, mesmo assim, não é tão penalizadora. Vamos ver se dará para pensarmos em duas paragens, pese embora haja sempre que chamar a atenção. Aqui, posicionamento em pista é fundamental, porque pode este ser é posicionamento... para passar é muito, muito curto, não é? Portanto... Deixa-me só
0: fazer referência que este é o posicionamento em pista do, do Aston Martin, que este fim de semana volta a ser <coughs> o safety car e também o medical car, é que ela era a curva número 3, a primeira com um banking realmente bastante acentuado. Depois temos esta zona que é bastante rápida e que convida... Uh, como se diz na Géria, é prego a fundo e depois aqui os pilotos oh não, aqui levanta-se o pé e esta ou é ainda, se vai, ainda se vai ali ao travão?
3: esta é a melhor curva do circuito para mim, é a Schreivlach uh, a número 7 uh, no simulador os pilotos diziam que viravam a fundo e depois travavam um bocadinho e levantavam o pé vamos ver amanhã, a Fórmula 3 era a fundo mas era muito, muito no limite Vamos ver amanhã como é que é, mas vai ser daquelas curvas mais interessantes, porque vão chegar lá muito depressa e passam uma lomba e depois do topo Sim. vão ter que virar quase cegamente para a curva a fundo. Não sei como é que vão fazer, mas é, é, lá, é lá com eles. Mas é, acho que vai é,
0: dar imagens espetaculares. Esta é a segunda zona eu. de DRS uh, e depois chegamos aqui à travagem para a chicane. Aquela, oh Nuno, deixa-me dizer que eu aquela também faça a fundo, mas se for à parede não me dói no, no pelo. Por isso, Exatamente, isso e, e podes fazer reset. Podes, podes fazer, pode reset fazer, pode fazer um flashback vez. e começar de novo. E esta é a curva uh, 14, uh, é onde temos o banking, novamente. Sim,
3: muito gira também a penúltima, esta é que o, o safety car acabou de fazer, porque também não tem escapatório e tem que ser feita muito pressa, para, porque aquela é que realmente vai ser a última curva e defina a velocidade toda na reta. É, é, eu estou muito curioso, é, da, é daquelas pistas que mais vontade tenho de ver um Fórmula 1 andar e pronto, aqui o problema é que nas sessões de treinos, os resets vão demorar 4 ou 5 horas e, e podem trazer penalizações em caixas e motores, por isso é um bocadinho mais complicado do que como tu fizeste ontem, provavelmente.
0: Tu já estavas a falar, João, já estavas a buscar aqui a questão da estratégia incluída já lá vamos, uh, Sérgio, muito tem dito uh, vai ser fundamental perceber, um, perceber não, fazer uma boa qualificação, um, Porquê que, que, do teu ponto de vista, é primordial sair
5: das duas primeiras linhas ou três primeiras linhas? Por aquilo que já temos vindo a falar, pela dificuldade que se prevê né, em em termos de ultrapassagens, quando se chega a uma pista onde é difícil ultrapassar, tipo Hungria, já para não falar no Mónaco, a qualificação é é sempre muito importante, é sempre meio caminho andado para depois para uma boa classificação na corrida e portanto os pilotos vão apostar forte na, na no sábado à tarde na, na qualificação, é natural quase todos estiveram a trabalhar no simulador não só para muitos deles para aprenderem ou reaprenderem a pista mas também para começarem já a, a procurarem as afinações de base do, dos seus carros para, para chegarem aqui já com um setup de base para depois ser mais fácil a adaptação à à pista, o o Hamilton, por exemplo, dizia que esta semana não não ia ia estar no simulador, mas na semana anterior à Bélgica esteve várias horas no simulador e certamente que esteve a trabalhar nesta pista em Zandvoort, não não deve ter muito tempo a trabalhar para se que ele conhece melhor que que ninguém, não, não direi, mas conhece muito bem. E hoje deu uma
3: volta à pista, coisa que ele não costuma fazer. Exatamente. Trota e neta, não foi? Foi. Deu uma volta à pista, coisa que ele disse que não fazia e que não valia a pena. Sim. Mas nesta foi ver, pelo menos, as curvas com banking e relembrar, porque, como ele disse, já não corria aqui desde o início, desde
2: 2004 ou 2005. 2005, ganhou o Masters aqui em 2005.
0: Para para Daniel Ricardo, esta é uma uma pista que vai trazer várias exigências aos pilotos, quando estamos a recuperar algumas das imagens do fim de semana passado no Grande Prémio da Bélgica. Daniel Ricardo é então um dos próximos pilotos, já que temos um bloco com os dois pilotos da Ferrari, mas também com os dois pilotos da McLaren. Lando Norris recorda o ano de 2017, onde correu na Fórmula 3. Carlos Sainz recorda também as suas passagens para esta pista e Charles Leclerc a fazer referência àquilo que dizias, Sérgio, o muito trabalho de simulador para conhecer a pista e preparar da melhor forma o Ferrari, e preparar-se ele enquanto piloto para este grande prémio dos Países Baixos. Mas vamos, recuperar, vamos aliás, começar por ouvir um papai, já que estamos nos Países Baixos, Lando Norris.
1: Uh, no, I came here in 2017. Uh, it's one of the coolest tracks we got to drive in Formula 3, um, especially in qualifying when you're, you know, low fuel, new tyres. Um, the corners are like not flat, but you know, close to the edge. The car sliding around and everything. And I think it's pretty going to be the same here in, in Formula One. Just. Even quicker. So uh, it's going to be a cool challenge, not easy. You know, there's there's not, well, I can say not much runoff. There's not a lot of runoff at all. And uh, and gravel and barriers are pretty close. So yeah, good challenge, not forgiving and um, pretty hardcore. I did quite a bit of
0: laughs on the simulator, Uh, trying to understand what's the best way of taking these bank corners like turn three and last corner. But I don't think we had any more answers on where we are. How are we going to perform here? I mean, it's all relative to the others, and we'll have to wait and see. Um, But uh, but yeah, it's. Going to be all about learning this track as quickly as possible. Trying to understand what's the best lines in uh, in turn three, by example. I think we should see uh, uh, different lines in between drivers. Maybe trying to use a little bit more the banking uh, around the outside of the of the corner that we don't get to see very often. So it should be exciting. See, sí, un circuito muy diferente, eh, circuito donde hemos
1: tenido que hacer un poco de extra vueltas en el simulador porque es un circuito. Eh, bastante especial, diferente a lo que estamos acostumbrados y va a ser un fin de semana diferente, eh, nuevo y que esperamos poder disfrutar delante de, de una afición que también es eh, es bastante eh, especial. I predicted to be maybe the toughest race, at least for like the neck, uh, or I put it up to like a Silverstone or a Brazil or something. Just looking at the nature and we got 72 laps around here, such a short lap that is relentless. Straights, not that long, so we get, you know, maybe two seconds of rest and then back in it again for another one minute 11, or whatever it's gonna be. So, um, yeah, we'll see. May, may the strongest, fittest, uh, courageous man win.
0: <laughs> Miguel, já vamos a estas declarações do, do Daniel Ricciardo. O Carlos Sainz falava aqui de pilotos que vão tentar aproveitar ligeiramente ou diferente, fazer diferentes trajetórias na zona de banking mas isto não é nascar, na não dá para ir lado a lado uh,
6: não, aqui não vai dar é aquilo que já falámos a pista é muito estreita vai dar para um uh, eu já disse que eu acho que vai ser uma corrida com muito poucas ultrapassagens porque acho que uh, não há espaço para colocar dois carros lado a lado em muitas zonas em que seja possível verdadeiramente ultrapassar talvez a reta da meta dê para isso uh, mas acho que pouco mais sítios darão uh, se o carro da frente então não facilitar talvez nem na reta da meta vá dar mas claro que o banking para eles é um desafio ou seja, bem coladinho sim. E e mesmo pode assim, não ser fácil, e, e pode assim... não ser fácil, porque é uma curva já muito rápida, a 14 é uma curva muito rápida, a 13 é uma curva ali de transição e tens que sair muito bem na 13 para te conseguires colar verdadeiramente e quando te quis entrar na reta da meta verdadeiramente colado para poder utilizar uhum. o DRS porque são 500 metros, 500 metros passam muito depressa no Fórmula 1. Se nós pensarmos que a reta de Portimão tem sensivelmente um quilómetro, é metade disso. E, portanto, é, é muito pouco tempo e isso acho que vai ser uma dificuldade. Para os pilotos vai ser divertido fazer o banking, acima de tudo acho que vai ser interessante, vai ser um desafio, ao que eles não estão muito habituados uh, e que vai ser uh, um espetáculo para eles também esse aspecto e ver, como diz o Charles Clerc, que vai haver muitas trajetórias diferentes. O banking vai ser aproveitado de várias formas. Que não haja disto. Não, isto esperemos que não.
2: <risos> que não haja é este verdadeiro bowling, Nuno Mas pode acontecer. Mas pode acontecer, Alguns claro que São sim. só 270 metros.
0: Isso, isso, isso em qualquer grande treino pode acontecer. Nuno, o Daniel Ricardo falava aqui na questão do físico, pouco tempo há para respirar, para descansar. Este facto, por ser um circuito bastante rápido e, e curto, vai ser um circuito desafiante também para os pilotos e depois há a questão do banking, parecendo que não, vai puxar ali um bocadinho pelo pescoço.
3: Sim, mas é, é muito a, as características de várias curvas de alta velocidade em sequência, sem tempo para descansar, e, e, muita, e, e muitas voltas, muitas voltas, um traçado curto, sem tempo para pa respirar, por isso ele e muito bem compara com aqueles circuitos que são os mais duros do calendário, que Mónaco, porque também não têm tempo para respirar e há sempre tensão, e o facto de não termos escapatórias também ajuda a esse aumento de tensão. Brasil, porque uma volta muito curta e também com curvas de alta velocidade e sem tempo para descansar, e depois tens a Singapura, que este ano não há e e também é muito duro, aqui pelo menos não vai estar muito calor, mas penso que será um um grande desafio para os pilotos em termos físicos e mentais, especialmente vai ser, acho que também isso torna esta prova
0: bastante interessante. Nuno, falando falando nesse aspecto deste ser um circuito um bocadinho diferente, não sei se podes partilhar connosco ou não, há algum tipo de preparação diferente, por exemplo, o lance, fez algum tipo de preparação diferente para um grande prémio com estas características? Diferente em termos de quê, Em termos de preparação física?
3: Não, não, manteve o programa que faz sempre, não, não, não se altera, isso é uh, a única uh, o, o ritmo de preparação física é igual ao longo do ano e a maior é. parte do trabalho é feito na, na, na pré-temporada na no off season depois é só ir mantendo não é aqui não é um daqueles circuitos como tu deves estar a pensar nessa possibilidade e por isso é que perguntaste quanto há tá mais calor ou quanto há tá mais umidade que os pilotos tentam ir para climas desses para treinarem Sim. com essas características para se adaptarem aqui não até porque a melhor preparação foi descansar, porque tivemos um fim de semana, se bem que foi curto, mas tivemos um fim de semana de corridas em Spa. Não houve a corrida de mim, mas foi preciso ali recuperar logo a seguir para chegar aqui em, em boa forma. E fez mais trabalho foi uh, com, com a equipa e com, com o simulador.
0: E, e para a próxima semana vem por aí mais um grande prémio uh, a puxar pelo físico e bastante rápido em Monza. Uh, logo lançaremos esse, esse grande prémio mas João, nessas jornadas
3: triplas é preciso fazer essa gestão também tentar coordenar bem as viagens e o trabalho de simulador porque as as triplas
0: são mais duras para toda a gente inclusivamente os pilotos, claro João, e ficando um bocadinho nesta luta Ferrari McLaren novo capítulo este fim de semana com o Daniel Ricardo depois da classificação que conseguiu no domingo passado, não lhe vamos chamar grande prémio, no domingo passado Uh, um pouco mais uh, não sei uh, confortável, achas?
2: Eu, eu acho que ele espera que aquilo tenha sido um bom presságio para, para o resto da temporada para a segunda parte da temporada mas a batalha McLaren-Ferrari continua intensa e e começamos a ter esse padrão, temos as quatro equipas a distanciarem-se das demais, peço embora de vez em quando haver uma ou outra que consiga um resultado mais perto, mas nesta altura basta olhar para a classificação dos pilotos, já nem falo na na classificação do Mundial de Construtores, nos oito primeiros lugares estão os pilotos dessas quatro equipas. Portanto, começa a ficar mais ou menos claro que essas quatro equipas estão um bocadinho à frente e conseguem, sobretudo, com mais regularidade, garantir melhores resultados. Aqui não vejo razão para que seja diferente. Eu estou um bocadinho expectante relativamente à Ferrari. Não sei se este traçado não pode trazer uma boa surpresa para a Ferrari, e estou também muito expectante relativamente à forma como as equipas vão gerir os C1, C2 e C3, foram os pilotos escolhidos, e a forma como os pneus vão lidar com este asfalto, que é muito abrasivo, e, e com as condições de haver banking nas curvas. A Pirelli jogou à defesa nitidamente, a Pirelli conhece muito bem esta pista, mesmo nesta versão com banking, já conhece, não com os Fórmula 1, mas com as provas de GT, e, portanto, não há razão para ter feito um mau trabalho. Vamos acreditar que aquilo que trouxe para Zandvoort são pneus que vão permitir-me uma boa bom corrido.
0: Nuno, eu, uh, utilizando o jogo oficial do campeonato, e de resto, alertar todos aqueles que estão a ver esta transmissão, quer no canal 3 da Eleven, quer também na página de Facebook e também na página de Twitch da Eleven Portugal, que estejam atentos, porque na próxima semana vamos ter jogos Fórmula 1 2021 para oferecer, uma cortesia, da Codemasters um, e por isso fiquem atentos então às redes sociais da Eleven uh, são jogos para uma plataforma à escolha dos uh, vencedores uh, estou ali entre a casa do 1-11 um 1-10, um mais coisa menos coisa uh, isto em, em tempo de, de, de volta de, de qualificação fazes ideia dos tempos que poderemos vir a ter este fim de semana, quer em qualificação quer depois também em ritmo de corrida, numa fase mais inicial da corrida?
3: Uh... Tu estás ali quase, se calhar conseguias, mas em termos dos melhores tempos apontamos se calhar para um 08 ou abaixo disso, mas não muito abaixo disso. São essas as previsões, vamos ver, é? é óbvio que as simulações para o próximo ano vão ser muito mais perfeitas do que estas deste ano, mas é volta, por enquanto é isso que está previsto, mas ninguém sabe ao certo o nível de gripe deste asfalto. E pronto, se forem um 7, um 8 em qualificação, vamos rodar uh, num 10 em termos de corrida, uh, especialmente, mas isso só depois mesmo de ver o, o nível de gradação e o nível de, de, deste asfalto, o nível de, de abrasividade, penso que é assim que se pode dizer, de,
0: deste asfalto. É tudo uh, isso, isso, temos que esperar isso... para ver Pois, e por ser tudo novo, Sérgio, isto vai trazer, amanhã não vamos ter, já não temos tido muito à sexta-feira, mas amanhã vai ser tudo a querer ir para a pista rapidamente para começar a recolher dados.
5: Este ano tem sido o normal, toda a gente vai para a pista muito cedo e tem-se rodado muito nos treinos de sexta-feira, desde que tiveram a excelente ideia de reduzir as sessões de sexta-feira por apenas uma hora, que toda a gente vai logo para a pista, mas amanhã então... por todas as razões, vamos ter toda a gente a trabalhar bastante. Lá está, como o Nuno dizia, primeiro para perceber qual é o nível de de aderência, o nível de gripe deste asfalto, para depois compreenderem como é que os pneus vão trabalhar e a partir daí conseguirem adaptar não só os ritmos de corrida, perceberem qual é o ritmo de qualificação, acertarem os os últimos, fazer os últimos acertos nos setups dos carros e, e, portanto, Amanhã vão definir todo o fim de semana, Quero uh, o ritmo de qualificação para sábado, quer uh, ritmos e estratégias possíveis uh, para domingo uh, e, portanto, amanhã vai ser um dia de intenso trabalho, é isso que se espera.
0: Olha, deixa-me olhar aqui para o chat do Twitch, porque às vezes isto, durante as nossas transmissões, dá também para isto... Por exemplo, o Mata Vacas 18, que é sempre um bom nome para ser ter no Twitter, <risos> <risos> uh, está aqui a explicar um bocadinho ao JOFX um, o passo motores. Uh, o passo motores já não existe, mas existe sempre um passo a 6,99, um passo semestral, 6,99. Aliás, 9,99 por mês, assim aqui é, que permite assistir não só à Fórmula 1, não só à Nascar, mas também à Liga dos Campeões, à Bundesliga, à La Liga, à Liga, Bom, é uma panóplia gigantesca a NFL que está de regresso por 9,99 durante seis meses, como diz o, o Mata Vacas, um fim por, por cada corrida. Não é um mau negócio, não, não é de todo. Miguel, tu uh, ficaste, não sei se ficaste nos fins ou não no, no domingo, mas estás expectante também para este fim de semana e para estas lutas que vão ser interessantes e se calhar para as
6: lutas a meio do pelotão. Sim, as lutas a meio do pelotão vão, vão ser também elas de muito interesse. Como eu tinha dito também semana passada, acho que esta é talvez das pistas uh, na próxima fase do calendário mais favoráveis à Ferrari. Acho que aqui se há pista em que a Ferrari pode ser melhor que a McLaren, será aqui em Zandvoort. Porque depois, como disse, para a semana em Monza, acho que, que os McLaren vão ser outra vez melhores. Daniel Ricciardo, a semana passada, acabou por conseguir um bom resultado naquela meia, nem sei se não se pode chamar, uma corrida. Há aquele passeio que houve atrás do Safety Car durante duas voltas, mas na qualificação, e é verdade que ele beneficia disso de faz uma boa qualificação, mas Lando Norris mostrou, mais uma vez, que estava muito forte. Até ao momento em que tem a saída de pista, Lando Norris estava, se e nós falámos um bocadinho em off, obviamente nunca se consegue provar, mas que ele era candidato a, pelo menos, dar muito trabalho a Max Verstappen na, na luta pelo primeiro lugar. Outra das particularidades desta pista, e como, como o Sérgio dizia, as voltas vão ser muito curtas, e isso vai gerar que amanhã se consiga recolher muita informação, porque se pensarmos Estamos a falar em voltas de cerca de meio minuto menos do que na semana passada em SPA E depois, na qualificação, os 10 minutos da última fase vão permitir muitas voltas, enquanto, por exemplo, na semana passada em Spa, os pilotos tinham a volta de saída, uma volta rápida, e se queriessem usar um segundo jogo de pneus, tinham que rapidamente vir para a boxe, aqui talvez um jogo dê para duas voltas rápidas, porque a volta é muito curta e é muito rápida. Mas isso leva-me
0: a outro ponto, que foi aquilo que se passou em Monza em 2019, que é... Isto na qualificação vai ser interessante, sobretudo que Q3, Q2 e depois no Q1, se calhar, que é o acumular de carros em pista, um pouco à semelhança daquilo que sim, tivemos, no Q, por exemplo.
5: O Q1 que... vai ser o no Q1, problema, 1 o Q1 vai, vai ser o Q1. Um,
6: sim, porque são 20 metros. O Q1 é vai ser carros a, a querer marcar tempo, certo? e e numa pista curta, e que toda a gente... Apertada. Apertada, com a dificuldade em que não há muito espaço para ninguém, e 20 carros em pouco mais de 4 km, vai ser muito, muito complicado. No Q3, vai ser a questão de ninguém querer ajudar ninguém, e de se guardarem todos para o fim, e fazer ali, às vezes, uma espécie de comboio. Isso pode criar também, de facto, alguns problemas na parte final. Vamos acreditar que os pilotos vão querer fazer a sua volta limpa, Até porque não há aqui muitas condições para grandes cones de expiração. Como dizia, o facto da reta ter 500 metros não permite um grande cone de expiração. É verdade que pode dar alguma vantagem, mas não é por aí que eu acho que se pode tirar um partido excepcional nesta pista.
0: Deixa-me fazer uma pergunta difícil lá ao Nuno. Nuno, como é que se contorna isto para evitar fila para a ponte na qualificação?
3: Não, não é que um vai ser dramático, mas faz parte, vamos esperar é que os pilotos não abrandem ali muito no último setor, ou se o fizerem para preparar a sua volta que façam entre a chicane e as duas últimas curvas, que ali um bocadinho de reta que dá para estar fora da trajetória e não atrapalhar ninguém, mas eu acho que um um fator importante podem ser também as bandeiras amarelas, porque alguém que ainda não fez a volta e há um piloto que sai e fica na gravilha saem bandeiras amarelas que podem estragar uma segunda tentativa e a segunda tentativa no Q1 normalmente é muito importante. Acho que isso é um fator que vamos ter que ter em conta e e, e torna também mais interessante a, a qualificação.
0: É isso, sábado a partir das duas da tarde a qualificação promete ser ainda mais interessante e esperemos que seja tão interessante quanto as imagens que estávamos a ver as do Grande Prémio de França. A semana passada, e para dar um saltinho aqui ao Twitter, tivemos chuva e... em fartazana e o Sérgio propõe algo deste género, que é uma, um campeonato náutico para pilotos de Fórmula 1. Isto teria já houve, já houve. O Sérgio Fonseca, obrigado Sérgio por este tesourinho, recorte uh, de jornal. Uh, dava também, certamente, para umas. Uh, Umas à praia, no Algarve, quem sabe estas são as imagens da semana passada, algum aquaplanning dizia aqui o Landonores Estava eu a fazer referência ao Algarve e ao Grande Prémio de Portugal, porque uma lancha destas daria certamente jeito, não para chegar ao autódromo, claro, mas para andar ali eh, na zona da, da praia. E eh, quem tem ainda Portugal na cabeça é Pierre Gasly, que diz que este circuito de Zandvoort é uma espécie de montanha-russa.
3: Oh, it's a roller coaster. I've never seen anything like this. Uh, it's very unique type of corners, uh, banking and change of elevation, blind corners, narrow, old school, a
1: lot of gravels uh, everywhere. So no, it's, uh, it's really fun. I must say I'm um, really excited to uh, discover tomorrow and get to drive this uh, crazy fast F1 car on this track because I think it's going to be something special. It's an awesome, awesome circuit, Uh, an old school one like like we all love, Um, you know, as drivers we think that, uh,
5: you know, you can do the difference on a track like that, you know, position your wheel, you know, at the right place, seeing the difference of grip, you know, that you can can spot, you know, with the sand also coming near the the track. Um, Yeah, I mean, the old school circuit, they, they never disappoint and that's clearly one of them. Bueno, tenemos un fin de semana interesante por delante con un circuito bastante eh, atípico, con eh, unas curvas también bastante raras y tenemos que experimentar un poco con el setup, ver qué necesidades tenemos eh, en este tipo de circuitos y y tener eh, todo listo para el domingo.
1: Um, obviously, a lot of memories, some good, some bad, but I think even the bad ones feels much more nice after time. So, you know, it's, uh, it would be not nice either to have no bad memories. It's a part of life and every day, and, uh, you know, it's, um, it makes it more interesting.
0: Kimi Raikkonen, que anunciou que no final desta temporada vai deixar a Fórmula 1, pode estar a caminho de indicar. Para já aquilo que dizia esta quinta-feira, Kimi Raikkonen, era que queria dedicar-se à família. Estas são algumas das melhores imagens da carreira de Kimi da estreia, campeão do mundo em 2007 recordamos esse título fantástico e essa corrida no Brasil numa luta intensa com Lewis Hamilton, no primeiro ano de Hamilton na Fórmula 1, depois foi campeão também por equipas com a Ferrari no ano de 2008, uma carreira recheada de sucessos, houve ali um interregno na carreira para rumar até o WRC, fez também provas da Track Series e também da Xfinity Series na NASCAR, por isso é um homem dado, sem dúvida alguma ao desporto motorizado, deixa um legado nem sempre o mais simpático a verdade é que provocavam-nos risos, pelo menos depois das galas da, da FIA aí sim Provocavam-nos uns excelentes uh, sorrisos este babyface que estamos a ver nas uh, imagens. Uh, saltando de Kimi Raikkonen, que vai deixar uma vaga na Alfa Romeo, e já a semana passada tínhamos falado um pouco sobre isso, e se não puderam acompanhar a semana passada o programa, tem sempre a versão em podcast, ou então tem o mesmo disponível na página de Facebook da Eleven, uh, onde fizemos um pouco aquilo que pode vir a ser... o futuro próximo da Alfa Romeo, há também uma dúvida relacionada com António Jovinados e hoje mesmo, quinta-feira, também Yuki Tsunoda diz que está a 50-50 50% certo no próximo ano, 50% certo fora da Fórmula 1 no próximo ano por isso podem vir por aí mexidas. Olhando para estes homens que ouvimos, mas também para este pelotão do meio Alfa Tauri e Alpine Miguel vai ser uma luta intensa este fim de semana com a Aston Martin também à cabeça?
6: Pode ser. Uh, os Alpine eu acho que se sentem mais confortáveis em pistas rápidas, uh, mas não tão... Esta é muito rápida, mas com curvas muito encadeadas. Eu acho que a Alpine se sente mais confortáveis uh, em pistas com longas retas, como vai ter, por exemplo, para a semana. Uh, o Alfa Tauri, uh, temos falado isto quase todas as semanas, ou sempre que é uma corrida, é sempre uh, um carro que estamos à espera sempre demais. Pierre Gasly está deliciado com a pista, como estão todos os outros. Esteban O'Connor, por exemplo, dizia, e vê-se que é um conhecedor de de Zandvoort, que diz que se vê a areia da praia na pista, que ao mínimo é relógio, gravido e relva, e isso vai ser um desafio também para para estes pilotos. Eu acho que vai ser uma batalha gira. Acho que Alsen Martin pode também entrar nessa luta, mas diria que das três tendencialmente a vantagem estará do lado da Alfa Tauri, mas isto é, é na teoria, depois é preciso é perceber a partir da manhã na prática como é que as coisas vão passar, o Fernando Alonso dizia isto é um circuito um bocadinho atípico, cá está, ele não está muito habituado, é uma pista assim, ele é das pistas mais recentes, é muito habituado às pistas mais recentes, Zandvoort é um sítio onde ele nunca foi, é um dos pilotos que cá mais trabalho para fazer amanhã pela manhã, mas cá está, o treino livre vai permitir fazer muitas voltas, porque são voltas muito rápidas.
2: Uh, pois, uh, acho que um, sobretudo os alfatórios podem ter aqui uma hipótese, vamos ver uh, será mais uma oportunidade, vamos ver se é uma oportunidade perdida ou não uh, acho que eles têm estado melhor em qualificação do que em corrida, isso é uma boa oportunidade aqui nesta pista pelas razões que já salientámos dos outros não espero assim uma enorme novidade talvez os Williams vamos ver, a Williams vem de duplos pontos nas duas últimas corridas apesar de não ter sido bem uma corrida, poderá aqui George Russell tentar outra vez chegar ao Q2, ao Q3 vejo mais difícil, mas ao Q2 vejo possível. Hum, Ainda falando um bocadinho dos treinos e voltando um bocadinho atrás, acho que vamos ter a vontade de todos os pilotos, seja no Q1, no Q2 ou no Q3, rapidamente marcar um tempo, de maneira a que depois não estejam sujeitos àquilo que tanto o Sérgio como o Nuno falavam, das situações possíveis de bandeiras amarelas, na segunda tentativa. Ter um tempo na primeira tentativa é o garante que as coisas podem correr bem. Depois, na segunda, será a hipótese de melhorar. Mas se estiver bem na primeira, fica pelo menos mais de meio caminho andado.
0: Muito bem. Um, o, a primeira sessão de treinos livres chega esta sexta-feira a partir das 10h30 da manhã, a partir das 10h10, estaremos em direto e aí, apenas em exclusivo, no canal 3 da Eleven, toda a Fórmula 1, toda a Fórmula 3, toda a Porsche é para seguir ao longo do fim de semana na casa do desporto motorizado em Portugal. Ontem foi dia de anúncio de saída de Kimi Hagen, mas foi também dia de dar os parabéns a Carlos Sainz, numa coisa pouco comum, Sainz foi convidado a ir à fábrica em Maranelo de manhã. Não percebia muito bem o porquê, do telefonema de Lara Mikis e, afinal, era uma surpresa por parte da equipa em Maranel. Vamos a esse momento de parabéns e também um bocadinho de alguns recados, comados, claro está, de Charles Leclerc para o companheiro de equipa.
2: perché ultimamente per un po' di tempo che non ci si riesce a, a trovare un po' tutti insieme siamo qua con Carlos oggi che compie i suoi 27 anni facciamoli sentire che cosa significa essere Ferrari Antiochulia <SILENCIO> Carlos
4: Innanzitutto grazie anche a per farmi credere che svegliarmi alle 8 per venire prima alla fabbrica per cambiare la macchina <ride> prima, con le prima di andare in aeroporto
2: grazie davvero andiamo Samo, andiamo a divertirci come ci siamo
4: divertiti fino a quest'anno andiamo a spingere al massimo grazie a voi <ride>
0: No, sono, sono veramente contento di essere qua, tantissimi auguri Carlos, ti auguro tutto il meglio. Speriamo che adesso che hai 27 anni fai un po' meno forte perché mi stai spingendo un po' troppo per adesso. So. Os parabéns da Ferrari a Carlos Sainz e a boca, comada, claro está, de Charles Leclerc, o companheiro de equipa, tem sido fulcrais nesta perseguição da Ferrari, nesta luta que a Ferrari está a travar esta temporada com a McLaren pelo, pela liderança no pelotão do melhor dos outros, por uma terceira posição. Está tudo contado quanto a este Grande Prémio dos Países Baixos, bem cedinho a partir das 9 da manhã o Miguel Roriz estará em direto para o treino da Fórmula 3 depois eu, o Sérgio e o João chegaremos a partir das 10 e 10 da manhã para lançarmos esse primeiro treino livre da Fórmula 1 o Grande Prémio no próximo domingo arranca às 2 da tarde, nós a partir do meio dia estaremos aqui neste estúdio entre muitos e bons motivos para nos acompanhar ao longo de duas horas vamos ter uma entrevista com Pierre Gasly, o vencedor do Grande Prémio da Itália do ano passado. Obrigado ao Nuno, que se juntou uma vez mais a nós em direto e que hoje desligou o Wi-Fi e esteve a gastar os dados móveis. Nuno, forte abraço, um excelente fim de semana para ti e até domingo. Até domingo. Obrigado obrigado também ao Miguel, ao João e ao Sérgio e até amanhã de manhã. não é? Até amanhã. Não Obrigado obrigado a todos por esta companhia e na próxima quinta-feira não estaremos aqui, estaremos na sexta-feira, também em direto no Twitch e na página de Facebook da Eleven Portugal para analisarmos a qualificação do Grande Prémio de Itália, um Grande Prémio que volta a ter um formato diferente. Qualificação na sexta-feira, no sábado há uma sessão de treino, mas há também a Sprint F1 ou Corrida Sprint e depois no domingo o habitual Grande Prémio de Itália. Como sempre foi um gosto, um abraço para todos. Este programa está também disponível em versão podcast e em elevensports.pt.